0: Muy buenas tardes espectadores y amigos de Estado de Alarma, ¿cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Hoy, como veréis, no tengo mi querida biblioteca de fondo, estamos en itinerancia, es la ventaja que nos dan las nuevas tecnologías, incluso a los que ya hemos doblado los 50, aprovechar todas las posibilidades al máximo y la flexibilidad que nos dan este tipo de herramientas comunicativas, estos nuevos canales, nuestra plataforma edatv.com a la que os estáis suscribiendo todos y a la que os animo a seguiros suscribiendo y también el canal de YouTube por el que seguimos emitiendo que nos permite hacer en cualquier circunstancia nuestros programas y ofreceros nuestros Contenidos Y nuestros análisis informativos de la forma más directa, más flexible y más cercana posible. Esto es una gran ventaja que tenemos que aprovechar y que tenemos que implementar. Debe Sánchez dimitir tras el fallo, tras el varapalo que le pegó ayer el Tribunal Constitucional y no es el primero y vendrán más. Debe disolver las cámaras. Estoy leyendo atentamente ya desde hace unos minutos vuestras opiniones y vuestro chat. Me estáis diciendo que, evidentemente, incluso Valeria, eh, con cierto humor, que es una de nuestras más fieles seguidoras, me dice, Eurico, para nada, para nada va a dimitir. Todo lo contrario. Antes de disolver las cámaras, disolverá, si puede, si pudiera hacerlo, el Tribunal Constitucional. Efectivamente, Valeria, parece parece un joke, parece un chiste, pero en esta España en la que vivimos, que camina cada día más hacia la Venezuela política y la Argentina económica, ya nada puede sorprendernos. Ya está suficientemente contado porque la noticia tiene 16 o 18 horas, pero los ecos siguen hoy resonando y van a seguir resonando en los próximos días. Merced a ese recurso de Vox, que por cierto, Puede presentar estos recursos ante el Tribunal Constitucional gracias, y esto os lo recordaré siempre, a que tiene más de 50 escaños, si no, no podría hacerlo. Por tanto, cuando os digan que el voto a Vox no es un voto útil, no es verdad. Porque por encima de los 50 escaños, Vox puede hacer lo que está haciendo. Si no, si tuviera menos de 50, este dato no sé si es suficientemente conocido por todo el mundo, no podría hacerlo. Después digo del de recurso que presentó en su día Vox y que ya motivó el primer varapalo del Constitucional en julio, al primer estado de alarma, ayer, tal y como ya habíamos contado, habíamos contado hace unas semanas en estado de alarma y en otros medios de comunicación pocos, pero alguno queda libres, ha decretado también que el segundo estado de alarma fue inconstitucional. Todo el mundo me dice desde ayer por la tarde, Don Eurico, ya. Eurico, ¿y esto a estas alturas? Bueno, pues esto a estas alturas, evidentemente, nada. Pero es otra victoria moral para los demócratas, para los que seguimos creyendo, para Vox como partido, el Partido Popular también ha pedido, y Vox también ha pedido, en el Congreso de los Diputados esta mañana, la comparecencia urgente, cuanto antes ya del presidente del gobierno, el todavía presidente Pedro Sánchez, para que dé explicaciones. Pero luego entraremos en los fundamentos jurídicos de la sentencia que ya habréis leído por lo demás a estas alturas, pero esto es muy grave. ¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez dimita, disuelva las cámaras después de tumbarle cuarenta 48 decretos leyes en los dos años y medio que lleva en la Moncloa después de tumbarle dos estados de alarma y después, y este es otro varapalo que le pegó el Constitucional en octubre entre la, el varapalo del primer estado de alarma y este del segundo estado de alarma que decretó también el Tribunal Constitucional que no había sido ortodoxo el cierre de las cámaras, y esto va también para la tercera autoridad en el protocolo del Estado para la Presidenta del Congreso, para Michelle Batet el haber secuestrado a las cámaras durante más de seis meses que estuvieron virtualmente cerradas, ya sabéis que Sánchez quiere gobernar como un sátrapa, por eso le llamamos como tal, quiere anular doblegar, diluir al poder judicial menos mal que nos quedan todavía jueces libres e independientes y diluir el poder legislativo Sánchez hoy está en Trujillo, cumbre hispano portuguesa, luego os hablaremos de ella con Fran Blanco Argibay y con Vicente Gil porque acaba de romperse, como sabéis también el gobierno socialcomunista en Portugal hombre, a ver si cunde el ejemplo y a Antonio Costa le han tirado abajo los presupuestos que es en lo que está Pedro Sánchez, a ver si cunde el ejemplo que no caerá esa breva y ocurre lo mismo en España y os contaremos también el fracaso de Teresa Rivera que ha venido de Argelia por el tema del gas, ya lo sabéis, con el rabo entre las piernas. Esto es el termómetro. Jueves 28 de octubre comenzamos. <risa> Saludamos ya a nuestros invitados de hoy. Don Fran Blanco Argibay, amigo, ¿cómo estás? Hoy repetimos y bien que te lo agradezco, además, Fran. Eh,
1: muchísimas gracias. Por, eh, es un placer estar <risa> otro día más, repetir. Y repetir para es, nosotros, es en un, este caso es bueno.
0: Es un honor tenerte. Creo que ya tengo también a Vicente Gil, redactor jefe de OK Diario. Don Vicente, amigo y compañero de tantos años,
2: ¿cómo estás? Pues encantadísimo y además de coincidir también y de vernos aunque sea uh, Virtual. virtualmente con Fran, ¿cómo estás Fran? Está, Frank bien, está bien, siempre te. igual, ¿eh? Yo no sé cómo lo hace. Pasan sí. los años y sigue igual. Tú también, ¿eh, Eurico? No, hombre, y tú, te,
0: Estamos y tú también. Igual. <risa> Estamos todos igual. Vamos a darle una pequeña explicación a nuestros espectadores, que a lo mejor alguno se ha perdido. Fran Blanco claro. Argibay, Vicente Gil y un servidor de ustedes comenzaron a velar sus primeras armas en esta profesión hace muchísimos años, más de 30 ya. Más de 30, no vamos a decir si 31 o 35, da igual. Pero claro. más de tres décadas nos contemplan en la primera y gloriosa, bueno. Antena 3 de Radio, donde por la que yo pasé también fugazmente, y Vicente Gil, a veces os cuento cosas de aquella gloriosa Antena 3 de Radio, y Antena 3 Televisión, donde Vicente uh -huh. Gil, pues, eh, comenzó con Fran y conmigo, prácticamente desde los inicios, ahí estábamos, Fran con José María Carrascal, yo con Fernando González Urbaneja, Vicente también presentando informativos y cubriendo conflictos bélicos en aquella, en aquel convulso mundo geopolítico de primeros de los 90, las guerras de los Balcanes y también la primera guerra del Golfo, qué tiempos aquellos, eh? que Qué mayores estamos, pero seguimos todavía. Va, estamos estupendos. Estamos estupendos, seguimos todavía con capacidad de dar guerra. Vamos a entrar enseguida en materia, que no quiero abusar mucho del tiempo de Fran, que hoy tiene solo unos pocos minutos, luego ya me quedo, me quedo con Vicente hasta el final del, del programa. Por eso, Fran, te voy a dar a ti el primer turno de palabra. Hablaba de la cumbre hispano-portuguesa. ...que hoy comienza en Trujillo... ...que hoy se desarrolla en Trujillo... ...tiene varios puntos de morbo esa cumbre... ¿no? ...tiene el punto de que vamos a ver... ...si se besan, si se saludan... ...o si no se miran, o si se sacan los ojos... ...por supuesto, metafóricamente hablando... ...las dos vicepresidentas... ...vamos a ver qué tiene que decir Pedro Sánchez... ...cuando algún periodista libre o independiente... ...le pregunte por el barapalo de ayer... ...del Tribunal Constitucional... ...y también, y, y como Fran además se ha preparado... ...y se ha estudiado y conoce muy bien... ...el mundo geopolítico y las relaciones... ...con el norte de África, con el Magreb... Eh, el varapalo eh, que se ha llamado Teresa Rivera, que ha venido con el rabo entre las piernas de Argelia, donde ayer os contaba fugazmente que había tenido que ir deprisa y corriendo a negociar el suministro de gas, que no nos quedemos sin gas este invierno. Y bueno, pues ha vuelto con un resultado desigual, Fran. Eh,
1: sí, un saludo muy fuerte a Vicente, la verdad es que es una, una sorpresa. Eh, hacía mucho que no, que no te veía y, y estoy perdido. muy contento. Oye, empezando por el tema de Argelia y después del fracaso estrepitoso de la ministra de Teresa Rivero ayer, aunque algunos medios de comunicación, yo estaba viendo ayer televisión española y hablando un poco menos de, hablaban de éxito, de que se garantizaba el suministro. Bueno, todo esto es totalmente falso. Lo que sorprende de cómo se cuentan las historias es que, bueno, España a lo largo de la historia. Eh, tenemos dos vecinos en el sur muy complicados porque o bien te llevas bien con uno eh, y entonces te llevas mal con el otro y viceversa. Es decir, es una situación muy complicada. Esto hay que decirlo. Las relaciones con Argelia y con, y con Marruecos son muy complicadas. Eh, si nos remontamos a, a, a la época de Franco, eh, la verdad es que en la época del general, eh, bueno, eh, se puede decir muchas cosas, pero la verdad es que a los vecinos del sur los tenía bien ataditos en corto, eh, nos llevaban eh, excelentemente, las relaciones con, con el mundo árabe eh, eran eh, históricas y se jugó bien esa baza en tiempos de, de aislamiento internacional, sobre todo con vecinos del, del norte, con Europa, con Estados Unidos, digo, en los primeros años. España, eh, bueno, el eh, general Franco eh, apoyó la independencia de Argelia, pero a la vez que les daba la zanahoria, les daba el palo porque luego también apoyó al famoso ejército, la OAS eh, francesa, que iban contra los independentistas argentinos. Es decir, eh, cuando en el, los vecinos del sur, y eso lo sabía muy bien en la época de, de Franco, eh, cuando te haces respetar, ellos te respetan. Pasan los años, el gobierno de UCD eh, empieza a tener problemas eh, con eh, la independencia del, del Sáhara. Eh, allí Argelia tomó partido por, por el frente polisario y España, eh, bueno, pues eh, queda en evidencia, es la época en que los eh, pesqueros españoles eran ametrallados, murieron muchos españoles, muchos pescadores eh, españoles ametrallados por el Frente Polisario. Eh, Argelia, a, además de apoyar a grupos independentistas como la ETA, eh, apoyó también, acordaros bien, del MPA IAC, era el Movimiento de Liberación Canario que liberaba a Curillo. Eh, nos puso en muchos problemas España, eh, bueno, en aquella época eh, bueno, o a sea, como sabéis bien eh, sufrió un atentado, parecía que había sido organizado por los servicios eh, secretos españoles en aquella época creo que estaba Martín Villa Martín Villa sí. eh, ¿Cómo se soluciona esto? España fue cuando eh, firma aquel famoso contrato con el gas argelino, España en aquellos entonces en el 75 creo que fue eh, le compró a Argelia gas como para abastecer a, a tres continentes. Aquello fue tremendo, pero fue una manera de eh, poner freno al el, el apoyo que hacía Argelia, a, ya te digo, nada menos que a la ETA y al movimiento de liberación canario. Ojito. Bueno, se solucionó el tema, eh, pero el gas había que comprarlo, había que pagarlo. Y es que no dábamos abasto. Esto lo solucionó más tarde el Partido Socialista, Quiero recordar además que fue Alfonso Guerra el que fue a Argel a negociar el famoso el take or pay, es decir, o te llevas el gas pero tú lo vas a pagar. Uh -huh. Si no había que pagar una multa cuantiosa en aquellos entonces el Partido Socialista eh, apoyaba a, a, al, al pueblo saharaui. y Luego, como todos sabemos, el Partido Socialista digo, digo digo Diego, Diego, Diego y, eh, veces dice una cosa luego dice otra, eh, apoyará Otan luego no. Y, eh, y dejó tirado al, al, al frente del polisario. Eh, pasan los años, eh, más o menos se soluciona el tema del, del gas, eh, con Aznar la situación mejoró bastante por una cuestión además muy curiosa. Yo recuerdo en un viaje del presidente del gobierno a, a Argel, en aquellos entonces estaba Bouteflika de, de presidente, que había sido ministro de Asuntos exteriores de, de Median, y resulta que Bouteflika conocía muy bien al padre de Aznar. Bueno, se establecieron unas relaciones eh, familiares eh, muy curiosas y España en aquellos tiempos, bueno, parece que el tema de Argelia se soluciona. Sí. Eh, pasan los años y llega nuestro queridísimo amigo Sánchez, que son unos auténticos fenómenos, porque en este tema ya te digo que es muy difícil llevarse bien con los dos eh, vecinos del sur, por tanto, con porque Marruecos... Es, impo con... es imposible. Es muy difícil, pero llevarse mal con los dos, que es lo que ha hecho este es, gobierno, es que este son unos fenómenos. Es Es, es, es este que, en, en que tampoco es nada fácil llevarse mal con los dos. Bueno, pues eh, estos tíos han conseguido que Argelia nos cierre eh, una vía de suministro vital para España, sí. que es el ramal que va por Marruecos, sí. y por supuesto con Marruecos estamos, hemos visto hace tres semanas el lío que nos sí. organizaron, Sí. Con el tema de la inmigración. Bueno, pues son unos fenómenos uh -huh. y han conseguido que nos llevemos mal con los dos. El uh -huh. tema del, sí. del gas, por sí. más que digan que garantizan el suministro, esto, eh, señores, es mentira. El suministro mentira. Eh, se garantiza, pero nos tenemos que traer ese gas en barco. Y barcos ahora, los famosos metaneros, no hay. Son carísimos.
0: Hay. No hay.
1: Está hay. todo el mundo comprando entonces, metaneros. Claro, hay 500 metaneros actualmente navegando por, por todos los mares y la mayoría son por los mares de China que mares. pagan cuatro o cinco veces más que en Europa o en Estados Unidos. Si tuviéramos que traer el gas que en barco hay que traerlo licuado eso ya sí, es carísimo y encima pagando estos precios que, que, que se están pagando ahora, eh, yo no quiero saber lo que lo que va a ser. Con el tema de, de Portugal, eh, bueno, esto ya es otro cantar, es una perita en dulce, España tiene relaciones bilaterales, que recordar, con Francia, Italia, Portugal, Marruecos y con Polonia, que fue a andar el, el último presidente que estableció unas relaciones bilaterales también con, con Polonia. Con Portugal, bueno, las relaciones es más sencillo, hay problemas con el transporte, ellos siempre tienen el miedo de que España eh, acapare... Eh, la biocompetitividad, las empresas españolas son muy competitivas, allí ellos en el tema de transporte, logística sobre todo, son muy competitivos, eh, en fin, no, no van a dar mayores problemas. Eh, antes se decía que lo que pasaba en Francia eh, unos años más tarde pasaba en, en, en España y lo que pasa en España unos años más tarde pasaba bueno. en Portugal. Eh, ahora parece ser eh, por lo bien que vienen, entre comillas, que lo hacen nuestros nuestros gobernantes españoles que lo que puede pasar en Portugal eh, luego pase en España y ya vemos que Portugal tiene problemas eh, los socialistas, los comunistas pero vamos, que los socialistas y los comunistas han tenido problemas siempre en todo lugar, en el norte, en el sur y, y, y donde ha habido una coalición, al final se despellejan entre ellos y es eh, esperar y ver lo que, lo que ocurre pues
0: Fran Blanco Argibay, no quiero abusar más de tu de tu confianza. Gracias por haber estado estos minutos eh, con nosotros y la próxima la próxima semana nos vemos y nos sigues eh, iluminando sobre todo con esa sapiencia y ese y ese trabajo y ese conocimiento que tienes profundo de la de la geopolítica.
2: Una de gusto, mano, Fran... es, da gusto da gusto escuchar, da gusto escuchar a alguien bien informado y explicando claro. bien cosas interesantes claro. <ríe> y, 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 y definitivas en definitiva no, no
0: avises, porque estamos perdiendo en esta en esta profesión estamos perdiendo y los que somos mayores por lo menos este derecho nos queda los que llevamos ya más de tres décadas vuelvo a repetir nos queda el derecho pues eh, bueno pues a reivindicar ese viejo oficio del periodismo, despreciado por algunos y ensalzado por otros, que las claves, eh, ese esa labor de edición, de no ofrecerle a la gente la actualidad eh, con la urgencia del minuto que no te permite pensar, que no te permite editar, mm -hmm. que no te permite cocinar y mm, reposar la información y sobre todo explicarle bien a la gente las claves, como bien dice. Hoy la, hoy la inflación bien. se ha
2: situado casi en el punto en el que nosotros empezamos esta profesión. En 1992. Un poquito antes fue, pero uh, pero en el 92. O sea que
0: por ahí. todo se une. Todo, todo <risa> se un une. Ahora, ahora vamos a hablar de eso. Un abrazo, Fran, y muchísimas gracias. Cuídate. Un
1: abrazo, Eurico, Vicente.
0: Cuídate mucho. Oye, Vicente, ahora mismo le vamos a poner a nuestros espectadores que no quiero toquetear mucho el chat porque como no estoy en casa, antes me he salido sin querer de la aplicación y he tenido que volver a entrar. No estoy viendo ahora lo que dicen, pero hace unos minutos nos estaban reclamando la pitada. Ahora os vamos a poner la pitada impresionante que le han pegado. ...a Pedro Sánchez en Trujillo... ...pero dame una impresión de, de urgencia Vicente... ...empieza por donde tú quieras... ...si quieres eh, bueno. continuamos con el tema del gas... ...o continuamos con el contexto general... ...de todo lo que estamos viviendo... ...porque todo tiene una aliasón... ...como dicen los franceses... ...todo tiene que ver el varapalo de ayer constitucional... ...la delicada situación... ...aunque este es un experto en trabajar bajo presión... ...a la que se enfrenta Pedro Sánchez... ...con sí. dos vicepresidentas que prácticamente no se hablan... ...y bueno, hoy precisamente... ...ironías de la vida, ironías de la actualidad... están Trujillo con el gobierno portugués donde Antonio Costa le acaban de hacer el lío hace pocas horas, ayer después de comer, o, o a media tarde, le han tumbado los comunistas los presupuestos, que ya podíamos tener aquí esa suerte, ¿no? de que no es, no de que se pelearan que algo de postureo y algo de teatro hay, de que rompieran de una maldita vez y Sánchez, después de también de lo de ayer del Constitucional, como decía, disolviera las cámaras.
2: Pues fíjate, empezando por lo de Portugal, que eh, yo, yo creo que, que también es mala suerte, ¿no? para para estos, ¿no? Eh, el gobierno de Portugal... Puerto... Hay que decir que Antonio Costa consiguió uh, hacer algo... Antonio Costa, digamos, que, que, que la verdad es que nos podía haber tocado, puestos a que nos tocara eh, uno, nos... en vez de Sánchez nos podía haber tocado a Antonio Costa, porque Antonio Costa, por lo menos en el inicio, hizo... Portugal hizo una buena gestión de la pandemia, reaccionó con rapidez. Luego las siguientes oleadas ha tenido más dudas, pero eh, eh, los datos y la reacción del, de Antonio Costa... Fueron eh, en Portugal fueron buenos eh, y Antonio Costa ha estado durante todos estos meses eh, apoyado además por el único partido comunista en Europa que abiertamente que es el portugués, se declara leninista. Aquí ya sabes que disimulan, son todos leninistas, estalinistas, pero disimulan. Dice. Van bien, van vestidos de Gucci y de... no sí. sé qué, pero, de, pero disimulan, ¿no? Eh, y, y estableció eso que se llama la Gerinxonsa, ¿no? Que no soy, no soy portugués y no sé pronunciarlo bien, pero es esa alianza, ¿no? En la que finalmente... Eh, el temor era, como está ocurriendo aquí con Podemos, que el partido grande, o sea, los socialistas, el de Antonio Costa, se comiera, se fuera comiendo durante la gestión a los pequeños. Ha habido un momento en que han roto definitivamente y, y Portugal va camino de las elecciones. Entonces, si eh, quien planeó en Moncloa <ríe> hace unos meses, eh, vamos a unirnos, vamos, vamos a pegarnos a, ahora que nos pegamos al rey para evitar los pitidos, vamos a pegarnos a Costa también para ver si. Eh, se nos pega algo de la gestión de Costa, pues le ha salido mal, porque es que ha ido justo ha quedado justo en el mismo día en el que rompe la coalición y van a ir a elecciones, a elecciones anticipadas. Eh, me gustaría saber por cierto, eh, la última vez que se acercó el señor Sánchez de Extremadura, que fue para el premio a Angela Merkel ya sabes aquella secuencia, ¿no? En la que se acerca sí. Sánchez a, a, a un niño y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo van los estudios? Sí. Y contesta a sus padres, pues fenomenal, porque como va a poder suspender todas y pasar de curso, y entonces el otro se queda así como un poco sorprendido tremendo, y, se, y se largó, ¿no? Hoy que tenemos además, y lo comentaremos supongo luego el tema sí. este de, ¿puedes hacer la selectividad con un suspenso de bachillerato? Más más Yo esta tarde que tengo clases en la universidad, a mis alumnos mm. les voy a decir que para qué han estudiado. ¿Por qué?
0: ¿Para qué? Porque esto, ¿Para qué? esto del mérito, del esfuerzo y de estudiar esto es fascista, esto es reaccionario
2: Vicente, hombre, Exacto. esto es de tus tiempos entonces, y los míos. Entonces, pero es verdad que esa secuencia, por ejemplo, que se produjo en Juste, eh, tenía una segunda parte, que es cuando el pelota de turno de la comitiva del señor Sánchez se acerca a decirles habíamos pactado que el presidente se acercaría pero que ustedes no le pitarían ni le dirían nada. ¿Os acordaréis, no? De esa secuencia, ¿no? Totalmente. Pues, eh, eh, total, total, pues, a ver, supongo que hoy ha impactado también.
0: Ridículo sobre ridículo. La comunicación pública. Imagino comercial. que oímos
2: pitidos es porque, como no como ya les han pillado la primera, el pelota de turno habrá dicho: Pues le claro. van a pillar con un móvil seguro diciendo, No pitéis, no pitéis, que entonces la claro. gente se ha, se ha desahogado como ha querido en la
0: gente La sí. gente se, se ha crecido. Os lo hemos ofrecido en directo en EDA TV y ahora vamos a recordar esa secuencia. Suéltanos, Alberto, cuando puedas, esa secuencia de 50 segundos, un minuto, que se le harán a Pedro Sánchez una eternidad con una pitada histórica. La voz del pueblo. Luego vamos a escuchar el varapalo que le ha pegado Isabel Díaz Ayuso en, en una de las respuestas más duras que yo le recuerdo. Lo comentábamos Vicente Gil y yo antes fuera de antena mientras preparábamos el, el programa. Pero um, antes, Vicente, eh, eh, comentamos esto, la voz del pueblo. ¿No le gusta a la izquierda escuchar la voz del pueblo? Pues esta es la voz del pueblo.
2: Bueno, eh, es que eh, el otro día escuchábamos... Eh... No, no, no me gusta citar, compañeros. Nosotros tenemos mejores y peores momentos, ¿no? Pero es verdad que comparaba el otro día cuando en la cadena Ser, eh, una periodista muy conocida, pues caso al presidente del gobierno, en el 12 de octubre, y, y alguien rescataba de esa misma periodista unos años atrás eh, los pitidos que se produjeron al señor Rajoy o a algunos miembros del PP y sí. decía que, bueno, que es que el pueblo tiene que expresarse, es libertad de expresión y tiene que expresarse, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, es muy llamativo, tiene, tiene, pues tendrá que aguantarlos, ¿no? Y, y, y por lo menos están pidiendo, por ejemplo, entre otras cosas, pedían un tren para Extremadura. Es que parece mentira, y esto es responsabilidad de todos, evidentemente, que en 2021 Extremadura no tenga un tren de alta velocidad en condiciones o una conexión ferroviaria en condiciones, ¿no? Eh, uh -huh. Y tener que dar media vuelta a España para llegar, por ejemplo, a Portugal. Es un viejo proyecto, pero que nunca ha terminado de, de, de eso. Entonces, pues Sánchez probablemente, ahora que, en esta, ahora que Iván Redondo ya no está y los que están ahora intentan sacarle un poco más a la calle, pues o va a tener que volver a encerrarse en Moncloa o esto va a ir a peor porque eh, el descontento cada vez es mayor. Hay que pensar hoy mismo, tenemos, lo comentábamos antes, ¿no? La inflación eh, en octubre ha llegado a niveles de 1992. Qué barbaridad. 1992. Cuando, cuando yo aún tenía pelo. Bueno, cuando,
0: cuando, <ríe> cuando lo teníamos todos. <ríe> Hemos retrocedido 30 años, 30 es que, años malbaratados.
2: Claro, es que hay que pensar, luego hablaremos del empleo también, ¿por qué no? Por los datos sí, del empleo, que nos intentan vender como, como, como positivos, ¿no? Los de hoy. Claro. Bueno. Pero hay que pensar que, por ejemplo, eh, están enfrascados. Tenemos un gobierno que pasan los días. Pasan las semanas, pasan los meses y sigue estancado y enfangado en sus propias mmm, discusiones internas de una forma impresentable mientras cierran negocios. Hoy tenemos esos datos de empleo eh, que indican que 1.150.000 familias españolas tienen a todos sus miembros en paro. 1.150.000 familias eh, eh, con un 14 y pico por ciento todavía de paro, eh, pese a que la subida, lógicamente, del sector servicios y de turismo no, nos den esta subida que ha habido eh, en, en el empleo. Bien, eh, claro, dices, los presupuestos están ahí enfangados, que sí, sí dice ya tenemos una reforma laboral. No, no tienen nada. Se han puesto de acuerdo en que se intentarán poner de acuerdo, pero claro. no hay... Un proyecto claro, no nos, nos dicen, no, es que queremos acabar con la precariedad, mejorar los sueldos. Sí, y yo y, y yo quiero que haga sol todos los días, y esto es fantástico, pero, oiga, ¿cómo lo van a hacer? Porque Bruselas está así diciendo, ¿qué van a hacer ustedes? Si derogan lo que hay, que hemos dicho que es bueno, eh, eh, cuidadito con los fondos, porque hay 10.000 millones todavía que les tenemos que ir dando por, por escalas, ¿no? Y tenemos unos presupuestos mientras sigan discutiendo que dependen, por ejemplo, en muchísimas partidas, y estamos hablando de miles de millones de euros, de la evolución de la inflación. Y dices entonces estos claro. presupuestos que están ahora ya no sirven porque se, se les ha desfasado completamente la inflación. El precio de la luz explicaba perfectamente antes Fran el tema del gas, eh, del que depende, porque es uno de los mercados que está presionando el de la luz, el del gas, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando montaron el lío este que montaron, decía Fran con mucho acierto, que ha conseguido que estemos mal con todos, porque claro, si estabas claro. por etapas, o estabas bien con Marruecos, o estabas, o bien, estabas con bien con Argelia, <ríe> y a, o al revés, pero si, <ríe> pero si estabas eh, eh, si estabas mal con los dos, es, eso ya es el récord total, ¿no? Bueno, pues total. claro, eh, se va la ministra, eh, la ministra cuyo marido sigue en la cnmc cobrando un pastor el señor Macigalupo, hijo sí, del señor. famoso... Eh, magistrado celitista del, del Supremo, bueno, y, y no resuelve nada, eh, es más, nos van a cerrar eso. Yo, yo recuerdo cuando me tienen en la pata con, con el tema aquel absolutamente chapucero, como todo lo que hacen, de Gali, del líder del Frente Polisario, yo en una tertulia comenté, y, y no había no se estaban tensionando, yo no recuerdo en qué mes fue esto, pero lo podríamos mirar, eh, pero todavía no estábamos con el tema de la luz y la tensión, entonces y y decía, cuidado con esto, porque claro... Por ahí pasa el gasoducto y por Marruecos también, que dependemos energéticamente de Marruecos. Esto tiene unas consecuencias en términos energéticos para España. Esta metedura de pata, voy a decir, política con lo de Gali, etcétera porque es cabrear a uno, cabrear al otro también, etcétera Y tendrá sus consecuencias. Y claro que tiene sus consecuencias. Es que la política funciona así. Tú te pones a mal con Argelia porque intentas quedar ahora bien con Marruecos después de la chapuza que has hecho con Gali... Y Argelia, pues a lo mejor te aprieta las tuercas, ¿o qué va a hacer? Tanto Marruecos como Argelia. Elevar la factura. Vale, ¿qué quieres que te abra? Pues vas a ver tú lo que te va a costar. ¿En términos claro. qué? En términos de dinerito, en términos de inmigración, en términos de muchísimas cosas. Es que la política funciona así y esta gente no sabe de nada. Esa es la realidad.
0: No, es la improvisación permanente, lo que a veces nos dice también nuestro buen amigo Mario Garcés, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Tal parece que a veces, pues decidan las cosas, en el mejor sentido de la palabra, en un bar a las 3 de la mañana, en una conversación de cuñaos, por hablar ya en castizo y a la española, y después pues lo intenten implementar al día siguiente en la comisión de subsecretarios o en el Consejo de Ministros o lanzar un globo sonda a la opinión pública a través de alguna publicación afín, de algún medio afín o de las redes sociales. Hablando de sí. política, que la política es muy complicada, claro, la política es son hechos, como sugiere Vicente Gil, no buenas intenciones. Esta mañana, por ejemplo, nuestro amigo Carlos Alsina tenía a Pilar yo para la ministra de Justicia, le preguntaba que ahora vamos un momento a eso también, porque quiero que escuchemos a Isabel Díaz Ayuso, le preguntaba por el varapalo del Constitucional y bueno, pues un poco la defensa, aparte de ponerse a hablar de Molina de Aragón, que yo me estaba duchando mientras oía Alsina y no daba crédito, no daba crédito la ministra... Porque ella claro, ha dicho que era,
2: fue su primer destino de juez. Sí. ¡Qué barbaridad! Esto es, un,
0: esto es un recurso, se lo contamos a la gente para que nos entiendan bien y y nos sigan un poco a veces esta metaclave que tenemos los periodistas. Es un recurso que tú utilizas cuando no sabes qué decir o te colocan una pregunta, tú contestas una tontería o dices que parece que va a llover y esos 10 segundos son los que tú estás empleando para paralelamente pensar... pensar ¿Qué narices vas a contestar al hachazo o a la pregunta inesperada que te acaban de hacer? Y, y cuenta que su primer destino fue morir a Aragón. Bueno, ella dice que, claro, que respetan, por supuesto. A mí me irrita mucho esto, respetamos y acatamos las sentencias judiciales. Hombre, estaría bueno que el, que el Ejecutivo no respetara y acatara las sentencias judiciales. Porque ya estaríamos en Venezuela o en Cuba directamente o, o, en, o en la antigua Telemadrid. La de hace, hasta, la de hace unos meses, ¿no? Eh, perdón, no sé por qué me he ido ahí. Eh, o sí lo sé, pero, pero dice que en todo momento al Gobierno le guía la buena intención de haber hecho de haber tomado las decisiones más adecuadas para la ciudadanía al SINA que ha estado suave eh, en el mejor sentido de la palabra, le decía, hombre, estaría bueno, ya, ya suponemos que al gobierno le ha guiado siempre la mejor intención de salvar vidas y de hacer, en pues, la medida de lo posible, lo que ha creído oportuno. Pero los argumentos jurídicos son demoledores. Escuchad, y ahora me interesa mucho el análisis de Vicente Gil sobre este contexto, escuchad las palabras de Isabel Díaz Ayuso, porque lo más suave que le ha dicho al sátrapa es eh, que estamos ante el gobierno más autoritario desde la dictadura. Casi tenemos que dimitir, ahora vamos a escuchar a ella, casi me tengo que ir de la Puerta del Sol por negarme a cerrar Madrid de manera ilegal, como le estaba pidiendo el Ejecutivo de la Nación. Dentro Isabel Díaz
3: Ayuso. es que estamos ante el gobierno más autoritario desde la dictadura. Casi tenemos que dimitir, casi me tengo que ir de la Puerta del Sol por negarme a cerrar Madrid de manera ilegal durante el estado de alarma que nos impuso el gobierno de Sánchez. Nos mintieron sobre la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Nos estuvieron acorralando, insisto, para intentar de manera ilegal cerrar la comunidad a lo que se opuso frontalmente este Gobierno. Y de no haber sido así, no queremos conocer las consecuencias económicas de esa decisión arbitraria e impositiva. Teníamos razón. Otra vez la justicia nos lo vuelve a decir. Y por eso, insisto, estamos ante el Gobierno más autoritario. ...que hemos conocido en democracia... ...desde la dictadura no habíamos vivido algo igual... ...y no podemos acostumbrarnos a esto... ...desprecian la ley... ...atacan la justicia... ...amordazan al Parlamento... ...con comités de expertos falsos... ...nos han dejado en las desescaladas... ...hacia el final perjudicando directamente... ...a los intereses económicos de las familias... ...y de las empresas madrileñas... ...ya llevan en dos legislaturas... ...98 decretos ley... ...están gobernando a base de decretazos... ...dando la espalda a la transparencia... Ahora mismo el Comité de Transparencia lleva ya casi 100 incumplimientos que han apercibido a este Gobierno. Atacan a la propiedad privada, indultan a golpistas contra el criterio de los jueces, intervienen consejos de las empresas. Luego, creo que eh, tenemos que denunciarlo y esta situación, eh, insisto, es muy grave.
0: Vicente, no caben más bofetadas en 1.38, aunque se han hecho como si fueran cinco minutos, que es lo que duraba el total, que es lo que duraba la declaración.
2: Es que tiene razón, es que no, hay una frase, es que no nos podemos acostumbrar. Claro. Ese es el asunto, que no nos podemos acostumbrar. Y yo hoy echo de menos una declaración del, del presidente del Partido Popular, pero declaración del presidente claro. del Partido Popular, Pablo Casado, sí, claro. y, y, y del presidente probablemente también, aunque más allá de las redes, de Santiago Bascal, del presidente de Vox. Por supuesto. Es que es gravísimo. Es que el Tribunal Constitucional, hay que decir que efectivamente como tú has apuntado al principio del programa, esto no hubiera sido posible si Vox no hubiera sacado más de 50 escaños y hubiera podido estar haciendo la oposición que está haciendo en los tribunales también a, a este a este gobierno. Es decir, hay que pensar que esto no hubiera ocurrido y nunca lo hubiéramos sabido y nunca nos, y nunca nos hubiéramos enterado. Y nunca hubiera pasado si Vox no presenta esos, esos recursos. Pero eh, eh, yo, hoy he hecho de menos, es que es muy grave, yo he hecho de menos hoy eh, una declaración institucional solemne del presidente del Partido Popular, del señor Casado y del propio Abascal, probablemente, eh, eh, Igual me la estoy perdiendo en estos momentos, no lo sé. Pero es que lo que dice es gravísimo. Es que dos veces ha tumbado el Tribunal Constitucional. Eh, y yo escuchaba esta mañana también la entrevista de la ministra Job. Y claro, decía, no, nuestras buenas intenciones, y decía, el sí, hombre, ya lo sé. si es, claro. la, la intención so, Solo faltaría que ustedes pues gobernaran bueno. para que nos para que nos muriéramos, encima, con la pandemia. Se trata de hacerlo respetando la ley, que esto es un Estado de Derecho. Y, lo, sí, claro. y, y, y le decía al cine ¿qué van a hacer? Dice, porque si ocurre de nuevo, ustedes van a hacer alguna reforma legal para precisamente hacer caso a la Constitución. Y decir, no, lo volveremos a hacer. Es la conclusión de la... Tú estarías en la ducha y casi te caerías cuando, cuando lo has escuchado. Pero yo le he, entendido a la ministra, le he entendido a la ministra que lo volverán a hacer otra vez, igual, si es necesario. Porque, claro, como es el estado de excepción... Oiga, pero es que lleva un año el Partido Popular, más de un año el Vox, pidiéndole al gobierno... Una ley de pandemias, un, un, una, una legislación para hacer frente a este tipo de situaciones. Cuando empezó esta historia, yo también en las tertulias, allá por febrero, incluso antes del estado de alarma y marzo, yo citaba mucho, y había compañeros que se me enfadaban, la Ley General de Salud Pública, artículo 14, porque Correcto. decía, oiga, eh, eh, el, el 30 de enero de 2020 se ha declarado Correcto. la máxima alerta por parte de la OMS Y la Ley General de Salud Pública, artículo 14, creo que era su punto G, decía que el gobierno tiene la obligación de dirigir eh, que es lo que, y, y coordinar a las autoridades autónomas, pero la, la obligación de dirigir la gestión de esas crisis que decreta la Unión Europea o la OMS. Y eso es lo que no han querido hacer porque no han querido mojarse eh, en el tema, porque no saben qué hacer porque les desbordó. Y entonces se inventaron en el segundo estado de Alarma esta cogobernanza, que ahora lo que dice el Constitucional es, oiga, usted no tenía que coordinar, usted lo que tenía es que dirigir y mandar. Eh, 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 con respeto a la ley, por supuesto, eh, este tipo de cosas. Y lo que dice la presidenta Ayuso es, es que es, es realidad y es muy grave. Eh, es decir, si ella no se hubiera rebelado contra aquello y hubiera ido por libre, por entendernos, dentro de la ley, ¿qué hubiera pasado en Madrid? Pues lo que ha pasado en muchas otras comunidades autónomas respecto a negocios, respecto a, a empresas, etcétera, etcétera. Y, y dice, claro. Desprecia la ley, ataca la justicia, mordaza el Parlamento, se inventan eh, comités de expertos eh, que no existían. Es que es tan grave. Es que 98 decretos en dos legislaturas, 98 decretos ley. Totalmente. Entre medio, como tú decías antes, eh, lo del CNI. Dos la, la, estados la, de alarma, Asia, lo la, del eh, CNA, CNI. Eh, Cerrar el Congreso. Indultan a golpistas, decía. Es, claro, <risa> es que es tan grave que, que el asunto es que no nos podemos acostumbrar a esto. Eh, y, y probablemente hoy en todos los medios de comunicación hablaremos de chorradas. Esa es la realidad. En vez de dedicar monográficos hasta que el gobierno dimitiera o alguien tomara un, asumiera una responsabilidad de esto, porque de, de lo que estamos hablando es de derechos fundamentales que han sido pisoteados por el gobierno. Cuando desde principio, que también lo contaba yo en las tertulias, se me reían, a mí hubo una compañía que me dijo ¿sacas la ley general de salud pública como si fuera el libro gordo de PT? Te digo, pues apréndetelo, porque, porque es claro. verdad, ese es el asunto. Eh, es, 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 es que es la ley. Es que la Comisión Europea y la Unión Europea advirtieron a todos los gobiernos, y en especial a algunos, como el español, que no usaran legislación extraordinaria eh, para hacer frente a la pandemia, sino que intentaran... Si no la tenían, que la crearan, que para eso está el legislativo, pero claro, como lo cerraron porque no querían ir a, a, a dar explicaciones, pues no hay legislativo, que es lo que dice también ahora el constitucional. ¿no? Ni control, ni, ni legislar. Y les dijeron, creen ustedes, si no la tienen, legislación ordinaria, que no vulneren los derechos, que se ataque a la pandemia, que se haga frente a la pandemia, pero sin vulnerar derechos fundamentales, que estamos en Europa en 2021. Es tan sí. grave que, como dice la presidenta Ayuso... No nos podemos acostumbrar, y yo hoy echo de menos una declaración institucional solemne y seria del líder de la oposición diciendo, esto es gravísimo, pero muy grave, porque esperemos, que nos acostumbremos.
0: Claro, esperemos que la haya y esperemos que no cunda tampoco ese... Bueno, pasteleo, pues vamos a llamarlo así, aunque suene un poco mal, pasteleo político que estamos percibiendo. Tenemos por ahí también una declaración de Ángel Gabilondo, que luego la podemos escuchar un momento, porque se han puesto de acuerdo para el Tribunal de Cuentas, se han puesto de acuerdo para la Agencia de Protección de Datos, se han puesto de acuerdo para que el fracasado Gabilondo, al que yo califico respetuosamente, pero es una definición política, como ese señor estalinista amable, que le cae bien a todo el mundo, pero mucho cuidado mucho cuidado con el fondo que conocemos hace muchos años, al, al amable catedrático al que quiere asemejarse a aquel viejo profesor, ¿os acordáis los que tenéis una edad el viejo profesor Enrique Tierno Galván, que como decía uno de mis primeros jefes y maestros, Carlos Dávila de Tierno solamente tenía el apellido, bueno pues Ángel Gabilondo es estalinista amable, decía ayer por la tarde en comisión parlamentaria donde se presentaba para el primer examen, que por supuesto superó porque ya se han puesto de acuerdo el PP y el PSOE, que él no es de ningún partido, veteme preparando a Gabilondo, por cierto, ya que estamos hablando de él me he ido al tema Gabilondo, me he saltado otra cosa que tenía en la cabeza. Vamos a escuchar ahora a Gabilondo que él no es de ningún partido. Y como justificándose ante los suyos, que esto no sé si lo van a entender bien todos, hablando de los suyos, que él no es de ningún partido. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando, soportando este pasteleo? Mira a ver si podemos escuchar a Gabilondo y, y, le paso, y le paso de nuevo la palabra a Vicente.
4: Que el hecho de que se hable de mí me produce un cierto pudor me ha producido siempre pudor, que se hable de mí. Y por eso, cuando los oigo hablar de mí, pues siento esta zozobra, pero comprendo que se hable de mí porque esto hemos venido hoy aquí a hablar de mi idoneidad. Pero eh, el hecho de que se haga con este también afecto y reconocimiento por parte de quienes han intervenido, lo agradezco. Recuerdo una canción de Serrat eh, que era muy interesante, cuya letra decía «Me gusta todo de ti, pero tú no». Y esto es muy interesante, porque en algunos momentos eh, se habla sobre qué estupendo, qué bien, qué maravilloso, pero no te vamos a votar. Bueno, perfecto. Eh, y luego se dan las razones por las que no se va a votar y no siempre tienen que ver exactamente con mi idoneidad, Tiene que ver con otras cosas que respeto, que respeto absolutamente. Así que muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, presidente. Y a su disposición, abierta toda la relación con todos los ciudadanos y ciudadanas sin exclusión alguna en esta situación que queda a merced de sus decisiones. Muchas gracias, presidente.
0: Varias cosas y le paso enseguida la palabra a Vicente Gil. Bueno, vaya por delante, como bien apuntaba Vicente. Claro, nos distraen con chorradas. Está el país como para hacer gracietas en sede parlamentaria de letras de canciones de Joan Manuel Ferrar. Eso para empezar. Segundo, justificación de, bueno, no me han votado, pero si vas a estar mucho mejor como defensor del pueblo, hombre, que como portavoz del tercer grupo o del cuarto grupo de la Cámara en la Asamblea de Madrid que has cosechado, bueno, el mayor fracaso, uno de los mayores fracasos de los socialistas que no van a gobernar democráticamente Madrid en décadas. Y tercero y fundamental, y ya le doy de nuevo la palabra a Vicente, hemos venido aquí, claro, hemos venido aquí a hablar de mi libro, porque claro, lo que pasa es que como es tan amable y es tan cursi, hemos venido aquí a hablar de mi idoneidad para este cargo, hemos venido para hablar de Tupille. Llevo tres días don Ángel Gabilondo metiéndome con Yolanda Díaz políticamente y con Nadia Calviño porque están en una guerra de poder en ver quién manda más y en ver cómo Sánchez, que es el que más manda de todos, la sembrida, y en ver quién tiene más margen de tal, mientras la gente se sigue arruinando, mientras la gente lo sigue pasando mal, y mientras la gente sigue desesperada por la situación política de un país que no deja de pulirse, y este va, y además va como, como una monja de clausura, va al Congreso, bueno, y si ustedes tienen a mí no otorgarme mi confianza, pero coño, si ya se han puesto de acuerdo los dos grandes portaaviones de la Cámara para dártela. Esto es un circo que es tan bochornoso que como tú dices, Vicente, no es que no nos podamos acostumbrar. ¿Qué más tiene que pasar, hombre, para que salgan no sé cuántas millones de personas a la calle a decirle a este tío, disuelve las cámaras y vete ya,
2: convoca elección? Pues habrá pues que esperar, porque eso es una prerrogativa suya. Yo tengo que decir sobre Ángel Gabilondo, eh, es verdad que está todo pactado y yo creo que han ido pactando eh, todo aquello en lo que, eh, bueno, pues hasta llegar al Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que aquí en tu programa dije una vez que la resistencia de Casado en no pactar, mientras Podemos esté cuanto menos por medio eh, el Consejo General de Poder Judicial, va a nuestra democracia. Yo creo que ahí también eh, en la renovación han dicho vamos a tirar por el constitucional, porque en el constitucional eh, bueno los eh, digamos que los representantes del eh, o sugeridos por el PP no eran de la cuerda de la actual dirección del PP y entonces ya habían tenido ahí alguna tensión, quiero decir, que yo creo que esa, eh, el siguiente paso que era el constitucional y luego han dicho, bueno, pues lo del defensor del pueblo, que es una cosa como menor, lo normal sería que el defensor del pueblo fuera del otro partido, del partido claro, que no gobierna, por lo claro. menos que tuviera, que, que hubieran hecho en vez de eh, portavoz adjunta a Teresa Jiménez de Cerril que lo hubieran hecho portavoz a Teresa Jiménez de Cerril para dar sensación, por lo menos, de compensar, ¿no? Y de que una del PP o uno del PP esté pendiente del PSOE y uno del PSOE pendiente del PP. De manera que todo forma parte de eso. Yo tengo que reconocer, yo he yo tenido y tengo una buena relación con, con Ángel Gabilondo, que efectivamente, como tú dices, fíjate, de hecho, cuanto menos valoro de él, que es una persona inteligente sí, eh, y, y, y muy educada, que, que, que es que no las encontramos ahora, no las tenemos. El nivel es tan bajo en el Parlamento, el nivel bajo... en
0: catedrático de metafísica en política, y no quiero ponerme castizo y ponerme... Claro, a la eso. Eh, lo, del, lo del torero, ¿y usted qué es? Yo soy catedrático de, de metafísica a Ortega y Gasset y le, y le dice el torero, le dice, ¡ay, te pató!
2: Bueno, por lo menos tenemos a alguien en política estudiado, como dirían... Como dirían. Que, exacto, y, a, y además es una, perso es un, es, es, es una persona cara, muy inteligente. Yo no, recuerdo que, que cuando... El, Claro, pasas en tu vida, que decías antes, 30 años ¿no? de entrevistar pues, a Pablo Escobar o a entrevistar a los personajes de la política de hace 30 años incluso sí. eh, o, 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 o no sé, o a la dirección de ETA o, o yo qué sé, a, a entrevistar a determinados personajillos que pululan ahora por la política, pues eh, sí. sientes una pequeña una pequeña caída de, de la líbido periodística pero eh, tengo que reconocer que yo las entrevistas que he hecho con Ángel Avilondo han sido al final entrevistas periodísticas, pero conversaciones con alguien inteligente, y eso se agradece. Eh, esa es la realidad. Otra cosa es que, bueno, pues como tú dices, todo esto está pactado y está recontrapactado y pactadísimo y, por supuesto, él sabe que va a tener el apoyo del Partido Popular porque para eso, para eso lo han pactado, ¿no? Pero, y hay que decir una cosa, eh, una persona inteligente como Gaby Londo llegó al PSM, que era un partido, como tú has dicho, hundido, y sigue hundido, porque sigue hundido, hundido. Eh, eh, absolutamente, oye, y consiguió hacer algo que no habían hecho nadie, con su estilo este así, que es ganar las elecciones. Hay que, no, no, no se puede olvidar que ganó las elecciones, lo que pasa es que, bueno, aunque que pacto, no le sirvió. PP, claro. Ciudadanos y no sirvió para nada. Y entonces, a la persona en el PSM madrileño, que ya sabes que es un nido de grillos, aquello, y mm. un, facciones que cainitas absolutamente de toda la vida Realmente, y siguen sí. siéndolo, eh, a Juan Lobato, que pobre, que lo pillen eh, confesado, confesado. Claro, pues eh, en cuanto consiguieron uno que estuvo a punto, a punto de conseguir, que ganó, pero que les faltó un poco para gobernar después de 30 años, prontos a por él, a echarlo, eso es la realidad, ¿no? Bueno, y la promesa, él no estaba para esto tampoco y la promesa que le había hecho Sánchez, que fíjate, yo pensaba que no la iba a cumplir, ¿eh? conociendo a Sánchez, era hacerlo defensor del pueblo eh, y al final lo ha cumplido, ¿no? pero bueno, eh, esto es lo que hay en política a día de hoy, querido Debe ser lo único,
0: lo único que ha cumplido. Bueno, nos queda por tocar, pero como en realidad ya, ya has expresado antes, ya nos has dado un, un análisis también desde desde tu visión económica y tu análisis económico de los datos de la EPA que nos quieren presentar. Solo un minuto y, y ya no abuso más de tu confianza ni de la de los espectadores, Vicente. Eh, unos datos de la EPA que bueno y además se citaba esta mañana en alguna radio, también algún boletín, un informe de Adeco y tal, ¿no? Que es bueno pues los periodistas solemos curiosear siempre. Por, por, por este tipo de, de informes. Muchas veces, yo no sé si a petición de parte, no sé muy bien de dónde vienen, avanzando una buena campaña de Navidad, un aumento del 20% de las contrataciones y tal y tal, pero lo cierto es que la situación económica, por mucho que nos la vistan con un lacito rosa, no es buena. Y ahora... Ya veremos en qué medida, ya sabéis lo que pienso. pues voy a aburrir un día más con, con traca la matraca sobre los fondos europeos, pero durante unos meses podemos tener cierto balón de oxígeno, pero en 2023 van a venir dando o a finales ya de otoño-invierno 2022 que la gente se vaya preparando, Vicente.
2: Claro, porque hay que pensar una cosa. Eh, estos han hecho un cálculo, que es no sabemos qué hacer, vamos a esperar a que venga el dinero como el como el que lleva más la economía de su casa y nos lo gastaremos. Mientras tanto ya lo han ido gastando todo. Eh, y luego, efectivamente, hay, hay datos externos, eh, hay una crisis brutal, no solo en el campo energético, sino en el campo de los suministros, eh, que puede afectar gravemente al sistema productivo global. Eh, y lo hemos comentado antes, pero por no entrar en detalles, claro, ellos lo han apostado todo a que nos llegue eh, el dinero de Europa, pero hay que pensar que Europa ya dijo en su. Bueno, el año 2020 y el año 2021 son años de gasto. Pero cuidado porque el año 2022, que son estos presupuestos que van a presentar ahora, uh -huh. hay que ajustarse ya. Y el 23 seguro que habrá que ajustarse. Y si no, no habrá dinero porque las entregas son a cuenta. A cuenta y pasando filtros y pasando exámenes. Y entonces, si no hacen nada como en términos políticos, como ha quedado demostrado el Tribunal Constitucional del Estado de Alarma, en términos económicos, siguen peleados entre ellos y todavía... De los periodistas también seguimos estos dimes y diretes entre ellos, ja, ja. Sí. que no ja, interesan ja. nada. O sea, lo que interesa ja. es saber qué, qué narices van a hacer, eh, qué, cuál es la reforma que proponen para que genere empleo eh, realmente, que es el problema, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer para que nuestra economía sea productiva? Es decir, y, y, no, y no sabemos nada absolutamente. Y Europa ja. nos está diciendo, cuidadito, porque las entregas van a cuenta y... Ja. y, y y van dependiendo de que ustedes, por ejemplo, en el campo laboral, hagan reformas, pero como nosotros le digamos. Y quiere decir que esta reforma laboral, por ejemplo, que ahora parece ya... Y además son cosas que nos yo creo que son para distraernos, para que miremos hacia otro lado y no estemos pendientes de lo que hay que estar pendiente. Esta reforma laboral la dictó prácticamente Europa al gobierno de Rajoy. Y hay que pensar en 2012, le estás mandando el mensaje a Europa de que lo que usted nos dijo en 2012 no nos sirve y nos la vamos a cargar, pero debe usted 10.000 millones que, me, que son los que me vienen ahora en la próxima entrega, pero, pero esta gente ¿qué piensa? Es que piensa? Es que realmente, yo no sé yo, yo, no soy, yo solo soy periodista observador de la realidad y ciudadano, ¿no? pero pero esta gente que piensa? ¿En qué mundo vive? ¿no? Y hay que pensar una cosa que además esa reforma laboral es la que ha salvado a este gobierno hay que decir que los ERTEs, que están en el Estatuto de los Trabajadores, los ERTEs era una cosa olvidada en el mundo laboral eh, precisamente porque los sindicatos y el PSOE, en su momento no existía, entonces Podemos todavía, se negaban a activar los ERTEs porque decían que era una excusa de los empresarios, malvados empresarios, para pagar menos a los trabajadores. Y cuando llega Rajoy, impone los ERTEs, impone la facilitación de, de, de los, de los ERTEs, de activar los ERTEs, con la oposición del PSOE y de los sindicatos. Y ahora ellos se, se arrogan también que gracias a los ERTES <ríe> es que no hubieran sobrevivido. Este gobierno no hubiera sobrevivido a la pandemia sin, sin esa herramienta de la reforma laboral de Rajoy, que son los ERTES, y que ellos criticaron en bueno, su momento. Esto es una claro. incoherencia. <ríe>
0: Es de una incoherencia brutal, pero la seguimos sufriendo y la y la seguiremos sufriendo. Se nos ha ido el tiempo. Don Vicente Gil, ha sido, bueno, como siempre, un honor particular. Ya os he explicado al principio nuestra historia a tres bandas con Fran y siempre un placer escuchar eh, la sapiencia de un periodista veterano, de un periodista como yo mismo me considero viejo en el mejor sentido de la palabra, con el ojo viejo, como digo yo, con más de tres décadas, para conocer las claves y para saber comunicarlas y saber transmitirlas a todos nuestros espectadores, huyendo de esa inmediatez que ahora mola tanto de ese mundo tan guay, del titular, de lo líquido, de las redes, y entrando en detalle en el fondo de los asuntos. Y poniendo placer, el foco Vicente, en chorradas. Y poniendo el foco en chorradas. Y en, y en estupideces, cuando realmente lo que hay que hablar... Para distraernos. Efectivamente, para distraer el foco de lo realmente importante, que es la situación tremenda que tenemos todavía encima y lo que se nos puede venir. Don Vicente Gil, gracias de verdad, de corazón, y un placer. Cuídate mucho y hasta la próxima. Os... Eh... Cuento en un minuto las portadas de los diarios económicos. No sé si los tienes por ahí, Alberto, muy rápidamente, porque nos hemos quedado sin tiempo. Además, bueno, se nos ha ido volando. Y 53 Expansión, Iberdrola y Endesa. Eh, se juegan gracias fondos europeos en su pulso al gobierno, perfecto vamos al economista eh, foto ahí vemos de Sánchez Galán, el economista los fondos de Bolsa Española ceden el 50% del patrimonio a tres años y lo que te rondaré Morena, cinco días última portada, Bruselas suaviza la exigencia de capital bancario y refuerza la supervisión, y más que la van a reforzar os recordamos, creo que todavía tenemos camisetas, pero daos prisa porque se pueden volver a acabar, hicimos más para eh, los que os suscribáis en eh, la Membresía Plata u Oro, en nuestra plata de ATV y así de camiseta chula y de ayudar a un medio libre Gracias, hoy se nos ha ido el tiempo 55 minutos ya, gracias por haber estado ahí como siempre, mañana es viernes, ya sabéis que los viernes, desde la semana pasada tenemos termómetro y lo vamos a seguir teniendo, será viernes 29 de octubre, eh, último termómetro mañana por tanto de la semana, aquí os espero a todos pasamos lista, gracias por haber estado ahí, más noticias y os las contaremos, cuidaos <risa>